0: 好，我们看到王熙凤和鸳鸯呢，在这儿整了刘姥姥一下，惹得大家都笑得肚子疼起来了啊。那么吃饭的这个过程呢，就马上就过去了。一时吃完了，贾母等都往探春卧室去说闲话，就是刚才在探春的秋爽在其中一间里面吃早饭嘛。吃完了以后，贾母等人都到探春的卧室那一间去说闲话。这里收拾过残桌，就是大家吃完以后桌子要收拾一下，这这叫残桌嘛。收拾过残桌，又放了一桌。好、啊，为什么收拾完了要放一桌呢？因为孙媳妇还没吃，王熙凤和李纨他们还没吃呢，是不是？这里又收拾了一桌以后，刘姥姥看着李纨和凤姐儿对坐着吃饭，叹道：“别的罢了，我只爱你们家这个形式。怪道说礼出大家，什么意思啊？”但刘姥姥这样的家庭里面啊，是没有这种观念的。什么长辈吃的时候，儿媳辈只能在旁边看着，不能一起吃。这个穷人家是没这么讲究的，有钱人家才会讲究这些东西啊。所以怪到理出大家，凤姐儿忙笑着说：“你可别多心，才刚不过是大家取笑啊，就是要跟他赔礼道歉了。刚才我们是拿你开心，为了大家开开心的，是不是啊？你不要建议啊。”一言未了，鸳鸯也进来，笑着说：“姥姥别恼，我给你老人家赔个不是，就是你你别生气啊，我给你赔礼道歉了。”刘姥姥笑着说：“姑娘说哪里话？咱们哄老太太开个心，可有什么恼的？你先嘱咐我，我就明白了。你看刘姥姥多聪明啊！之前你跟我说的时候，我就已经知道了，你是拿我开心的，你是为了让我出出丑的。但是，我愿意，因为大家不都是为了让贾母开心吗？是不是？”说不过大家取个笑我心里着恼也就不说了。鸳鸯便骂人说：“为什么不倒茶给刘姥姥吃啊？”就是旁边的人，你们怎么还不倒茶给刘姥姥吃啊？刘姥姥忙说：“刚才那个嫂子倒了茶来，我吃过了，姑娘也该用饭了。”凤姐便拉鸳鸯：“你坐下来和我们吃了吧，省得回来又闹啊。啊”在刘姥姥眼中，呃，鸳鸯也称得算姑娘。呃，对呀、啊，鸳鸯便坐了。婆子们天上碗煮来，三个人吃碗。就是鸳鸯本来这会儿也没吃饭呢，是王熙凤邀请他一起吃的。好，那个旁边的人就拿了碗和筷子，三个人一起吃完。刘姥姥笑着说：“我看你们这些人只吃一点儿就完了，亏你们也不饿。啊”他什么意思啊？他们庄稼人整天干力气活的人，当然吃的多啊，是不是啊？比如说我每天到我的单位去吃早饭啊，我是这么大的小碗一碗粥。然后呢，再拿这么小的一个饼啊，或者鸡蛋饼啊，什么饼就够了。我如果再多拿一个的话，我绝对吃不下去的。但是食堂里的工作人员，你知道他怎么吃的吗？<吃>这么大的碗，一碗粥，五个馒头，三个鸡蛋，就这么吃下去了。嗯、那个东西够我吃几天的了，你知道吧？那为什么他吃那么多，我吃的不多呢？就因为他们是干体力活的，干体力活的人消耗大嘛，是不是啊？所以刘姥姥和贾府的人在一起，那肯定不一样，吃饭不一样。他说：“你们这里的人都吃这么一点点，也不饿。”说：“亏你们也不饿，怪道风吹吹都要倒。”鸳鸯就说：“今儿剩的菜不少，都哪去了？就是我们今天没吃完剩下的菜都到哪去了？”婆子们说：“都还没敢散呢，在这里等着一起散与他们吃。”好，这个话什么意思啊？就是主人们吃有些筷子动动，有些筷子都没动过的菜，是不是？那这些菜都干嘛了呢？都可以赏给那些仆人们吃的，因为仆人平常的菜不会这么好的，是不是啊？所以我还以为就是倒掉的。你还记得前面有一回里面，王夫人赏了两碗菜给袭人吗？是不是啊？那就是王啊，不记得了。就是王夫人想要给袭人提升待遇，想要让他工资涨一涨，但是还没到这个时候。贾宝玉刚刚挨了一顿打以后嘛，不是赏了两碗菜给袭人吗？对，对吧？就是他们主人家一桌上要吃那么多菜，其实根本就吃不过来，每一样吃几口，有的都没碰过，是不是、啊？就拿来赏了他们的仆人。好，这里说都还没散呢，等一起散了与他们吃。就是我现在不敢动，等到结束以后再给他们吃。鸳鸯说，他们也吃不了这些，挑两碗给二奶奶屋里的平丫头送去，什么意思啊？平儿在那边没过来，你不能把他忘了呀，是不是、啊？他们也吃不了这么多，挑两碗给平儿送去。凤姐说：“她早吃了饭了，不用给她。好，王熙凤为什么要说这个话呢？因为给平儿送去，平儿是王熙凤的仆人。那么你给我的仆人送东西去，我当然要替我的仆人客气一句了，是不是啊？她说：“他早吃了饭了，不用给他。”鸳鸯说：“他不吃了，喂你们的猫。”这个话什么意思啊？就是我给你，这是我的心意，你拿去以后，你吃也好，喂猫也好都无所谓，但我的心意要到，是这个意思吧？是吧？说他不去的话，他不吃的话，可以喂你们的猫。婆子听了，忙捡了两样，拿盒子送去。鸳鸯说：“素云哪里去了？”素云就是一个丫鬟啊。李纨说：“他们都在这一处吃，又找他做什么？”鸳鸯说：“这就罢了。”凤姐说：“袭人不在这里，你们倒是叫人送两样给他去。”也就是说，王熙凤提议啊，还要给袭人送两样去。鸳鸯听说，便命人也送两样去。鸳鸯问婆子们：“回来吃酒的攒盒可装上了？”就是要喝酒的那个盒子装上东西没有？婆子说，想必还得一会子。鸳鸯说，催着些。婆子们应诺了。好，这些都是一些细节啊。为什么鸳鸯会照料这么多呢？因为今天刘刘姥姥在这里一起玩的是贾母，贾母做东请客，是不是那贾母自己会管这么细的事吗？那就只有鸳鸯了，对不对？凤姐儿等来自探春房中，哈，他们也吃完了，也来到探春的房里面啊。只见他娘儿们正在说笑，探春素喜阔了，就是探春这个人的性格本来就是张扬的、向外的嘛。这三间屋子并不曾隔断，就是探春的屋子也是三间，但是三间中间没有两堵墙，这个能想象得出来吗？三间屋子中间没有墙，当地放的一张花梨大理石的大案，这个桌案呢是大理石的。案上垒着各种名人法帖，什么叫法帖呢？就是古代人写的字，那个写的好的可以拿来临摹照着写的叫法帖啊，并数十方宝砚，就是砚台，各色的笔筒，笔海内插的笔如树林一般，就是那里面插很口的很多很多毛笔像树林一样。那一边是着斗大的一个汝窑花囊，什么叫汝窑花囊？知道吗？什么<吗>？汝窑是一种特殊的窑生产的瓷器，就咱们这个瓷器啊。假如说瓷器还要比谁的高级，那就要比究竟是在哪个窑里面烧出来的。汝窑烧出来的特别好。探春这里有一个插花的花瓶，居然是汝窑的，插着满满的一囊水晶球儿的白菊，就是它那个插菊花的那个瓶子啊，是汝窑瓶。西墙上当中挂着一幅米襄阳的烟雨图，米襄阳是米芾，宋代的一个画家啊。左右挂的一副对联，乃是严鲁公的墨迹。词云：好对联是上下联都只有五个字。烟霞显骨骼，全食野生芽。我们说过啊，每一个人的住所都能够跟他的性格配得上。贪春这个性格就是张扬向外的，比较大度的人，所以烟霞显骨骼，他的骨骼像那个烟像霞一样放得开。他的生活呢？像那个泉水和石头，叫泉石野生崖，岸上设的一个大鼎，鼎你知道的是不是啊？岸上放着一个鼎，左边的紫檀架上放着一个大的官窑的大盘，好官窑就又是另外一个烧瓷器的窑啊，官窑的大盘，盘内盛着数十个焦黄玲珑的大佛手，佛手是什么东西知道吗？什<吗>一种瓜，知道吧？好，盘子里放着十几个佛手。旁边的西洋漆架上悬着一个白玉笔木磬，磬是一种乐器，可以敲出声音来的啊，白玉做的，但这个肯定不是用来敲的了啊，就是做成磬的形状。但是你那个玉的东西，你敲敲敲破了怎么办？是不是啊？好，旁边挂着一个白玉笔木磬，旁边挂着一个小锤啊，磬因为乐器都是要有锤的嘛，虽然它不是用来敲的，但也有。那反而略熟了些，便要敲那个锤子。就是板儿一开始怕生的，现在也已经不怕生了。看到那个磬，有个锤在旁边，拿起来就要敲嘛。丫鬟们忙，就他知道那是可以敲的。他怎么知道的？就我看到了，我也知道可以敲呀。因为那个东西挂在那儿，旁边是个锤子，我当然知道可以敲了，是不是？<笑>丫鬟们忙拦住他，他又要佛手吃，就是那边不是放了十几个佛手吗？探春捡了一个给他，说玩吧，吃不得的，就是这个东西是玩的东西，不能吃。东边边设的卧榻就是探春这个房间，东边是床，八步床上悬着葱绿双绣花满草丛的纱帐。好，这个帐子上面是什么？首先，帐子是葱绿色的，就是像那个大葱的那种绿色啊，葱绿色的。上面绣着什么东西呢？双绣花卉草丛，就是绣着花卉、草，还有虫子。宝儿又跑过来说：“这是蝈蝈，这是蚂蚱。”也就是说，他那个帐子上肯定是绣了这些动物的，是不是、嗯、那宝儿是农村长大的嘛，啊？有钱人家话，还连帐子上都会绣东西吧？嗯，对呀。宝儿因为他是农村长大的，所以他这些东西认识啊。他跑过来说，为什么电视剧从来都没有看到？什么看到啊？为什么电视剧里都没有看,看到过？电视剧有可能。比较省钱，也有可能就是比较省精力啊，什么东西，然后不一定每个细节都会展现啊。啊，刘姥姥一个巴掌打过去了，骂着说：“下作皇子，没干净的乱闹，什么意思啊？你胡说八道什么啊？你就安静一点，对吗？”好，叫你来瞧瞧，你就上脸了，打得板儿哭了起来。众人忙劝解方罢。贾母因隔着纱窗往后院看了一回，说：“后廊檐下的梧桐也好了，只是细些。”就是后面这个屋檐下的梧桐啊，长得挺不错，就是细了一点。正说话，忽然一阵风吹过，隐隐听得鼓乐之声。一阵风吹过来，风里面有那个隐隐约约听到有敲锣打鼓的声音。贾母问：“是谁家娶亲呢？这里离街近，就是这个鼓乐声，是不是谁家娶老婆啊？这个地方靠着街道吗？”王夫人等笑着回说：“街上哪里听得见啊？这是咱们家里的那个十几个女孩子在学吹打呢。”就是我们家不是养了十二个戏子吗？贾母就笑着说：“既然他们演，何不叫他们进来演戏呀、啊？就是我们家既然有十几个戏子在演戏，那不就叫他们进来演演好了？他们也逛一逛，咱们又乐了。”凤姐听说，忙命人出去叫来，一面又吩咐摆下桌条，铺上红毯子，就是马上要开始演戏了嘛，这些东西要准备。贾母说：“就铺排在偶像榭的水亭子上吧。”好。偶像蟹是靠近水边的嘛，是不是？昨天的螃蟹不就在这吃的吗？那么为什么演戏要在偶像蟹那儿演呢？你想想，我们旁边那个公园叫新天地公园，你就知道了。新天地公园中间那个舞台，是不是你也看过戏啊？在那有演出过啊？嗯，是吧？那演出的人和我们观众之间是隔着水的，是不是？嗯，那个舞台特别好看，对吗？有倒影，而且声音没有东西阻碍，直接从水面上传过来了，对不对？所以在这样的地方唱戏是最合适的，所以他说当时就有嗯水上的舞台吗？有啊，偶像戏就是有水上舞台的嘛。说就排在偶像戏的水亭子上，接着水音更好听。回来咱们就在醉景阁底下吃酒，又宽阔又听得近，众人都立在那里好，就都说那里好。贾母向薛姨妈笑着说：“咱们走吧，他们姊妹们都不大喜欢人来坐着，怕脏了屋子。”好，贾母这个话说的呢，其实还是很自趣的。也就是说，假如有一个人跑到咱们坐的不走，我又不好意思赶他走，他一直在坐在这儿，我怎么办呢？是不是？所以贾母知道我在这儿坐久了，那些小辈们肯定也嫌我那个老家伙在这不走了，是不是？他又不好意思赶我走，所以他就自己很自趣的说：“他们姊妹们不喜欢人家坐的，怕脏了屋子，咱们别没眼色，正经坐一回这船喝酒去。”说着，大家起身便走。探春笑着说：“这是哪里的话？求老太太、姨太太过来做还不能呢？”好，探春当然要要表示我很欢迎你呀、啊，我不会赶你走的，是不是啊？他说：“你这个什么话呀？我求你们过来做做还不能呢？”贾母笑着说：“我的这个三丫头啊，却好，只是两个玉儿可恶，就是一个贾宝玉，一个林黛玉，这两个人可恶，对不对？三丫头好，回来吃醉了，咱们偏偏往她的屋子里闹去。”就是等我们喝醉了酒，我就往贾宝玉和林黛玉的屋子里闹去。林黛玉啊，啊，我已去了。嗯，对。那么接下来真的就到贾宝玉的屋子里闹了一回啊，是那是后面的事啊。说着，众人都笑了，一起出来，走不多远，已经到了行叶渚。行叶是什么呢？行是一种水生植物，行叶渚呢，渚就是小岛的意思啊。那么肯定是一个很小很小的岛。那姑苏选来的几个嫁娘，早把两个唐木方撑来了，就是船撑到这里来了。众人扶了贾母、王夫人、薛姨妈、刘姥姥、鸳鸯、玉串儿上了一只船，落后的李纨也跟上去了，凤姐儿也上去立在杠头上，也要撑杠。也就是王熙凤她也要去学着撑船。你说王熙凤这种北方人可能会撑船吗？北方人平常从来不坐船的嘛，是不是啊？嗯、贾母在舱里说：“这不是玩的，虽然不是河里也好生的，就是你现在还在岸边上，但是也很生的啊，你不要玩，还不快给我进来？”凤姐笑着说：“怕什么？老祖宗只管放心。”说着便一篙点开，到了池当中。杠小人多，就是这个船小人多。凤姐只觉得乱晃，连忙把稿子递给了家娘。好，这回她不敢再撑船了，蹲下来，因为船摇来摇去的话，人蹲的比较安全嘛。然后，迎春姊妹等并宝玉上了那一只，就是另外一只船，随后跟来。其余老妈妈还有上众丫鬟沿河随行，就那些不能乘船的人呢，就在河边上走。宝玉说：“这些破河也可恨，还不叫人给拔了去？”就是。秋天到了嘛，现在是深秋了嘛。那个荷叶不是夏天长的，到秋天就枯萎了，以后只剩下那些叶子的残破的叶子啊，还有那个病，是不是啊？你见过那个残荷吗？我们搜点图给你看看。见过，在哪里见过？公园。哦，公园里见过的哇。好，你看，残荷就是这种样子啊。哦、嗯。贾宝玉说：“这个残荷不好看，真扫兴，还不叫人拔了去。”宝钗笑着说：“今年这几日何曾饶了这园子闲了？天天逛，哪里有功夫叫人来收拾？”也就是薛宝钗说，之所以这个残花，就是残荷叶不处理掉啊，是因为一直忙。林黛玉呢说：“我最不喜欢李一山的诗，只喜他一句叫‘留得残荷听雨声’。好，这个是我们已经成了文化符号的东西。上一次我跟你讲到过菊花，就是因为。”陶渊明写过那些诗，所以这千百年来，菊花就有一个象征，代表着什么？回归田园，是不是、啊？那么荷花呢？因为李商隐写过一首诗，叫“留得残荷听雨声”，就是这个残破的荷叶，我留着它，留着它干嘛呢？不是为了看的，这不好看，是不是啊？我为了干嘛？为了听那个下雨打下来的声音，因为没有残荷是，下雨听不见声音的，是不是、啊？有了这句诗以后，从那以后，文化人家里的残荷都不收掉，就留着它，因为他们也想学李商隐，也想听这个声音。所以林黛玉说：“别的李商隐的诗我不喜欢，只有这一句我是喜欢的，叫‘留得残荷听雨声’。偏偏你们又不留残荷了。”就是林黛玉的观点是，这个残荷不要除掉，要留着。贾宝玉说：“果然是好句，以后咱们就别叫人拔去了。”就是贾宝玉也要。改变他的想法了，就这个残荷就留着，不要去掉。说着，已经到了花絮的芦港下面，觉得阴森透骨。两滩上衰草残林，更助秋情。就是毕竟是秋天嘛，那个草啊什么都已经变得枯萎了。贾母因见岸上青煞旷怡，青煞旷怡什么呢？就那个房子看起来啊，心情很舒畅。便问：“这是你薛姑娘的屋子是不是？”众人说是。贾母就说：“靠岸。”顺着云步石梯上去，一同进了恒武院，只觉异香扑鼻。恒武院的特点不就是香吗？是不是？嗯、那些起草仙藤，鱼冷鱼苍翠，就是天越冷啊，它们看起来越好看，都结了石，就结了果子，似珊瑚豆子一般，累垂可爱。即进了书房，雪洞一般，一色顽气全无。什么意思啊？他们家里四面白的墙。没有摆任何东西，那不就是个雪洞吗？就下过雪的窟窿嘛，是不是啊？好，一说雪洞一般，一般一说玩气全无，我就摆的东西都没有，只有什么？岸上只有一个土定瓶中插着树枚菊花，土定瓶是一个很普通的瓶子。你还记得前面探春啊什么的家里摆的东西多考究嘛？是不是？啊？结果到了恒无苑，到了薛宝钗这里，家里就只有这么一个东西，别的什么也没有。另外摆了两本书。还有茶瓯、茶杯，就是那个喝茶用的东西。床上呢，只吊着青纱帐幔，念情也十分朴素。就是那个床上的被子十分朴素。贾母叹道：“这孩子太老实了，你没有陈设，何妨和你姨娘要些？我也不理论，也没想到你们的东西自然家里没带来。”啊，什么意思啊？就说。薛宝钗，你这个小孩，你太老实了。你没东西摆，你问你姨妈要啊，就是问王夫人要啊。王夫人可以给点东西你摆摆嘛，是不是啊？我也没想到这一点。你们家又不在这里，你们这次到这儿来，肯定不会把那些东西带来。可是我们家有呀，对不对？说着就叫鸳鸯去取些古董来，又蹭凤姐儿，趁就是骂的意思啊，骂凤姐儿不送些玩器来给你妹妹，这样小气，就是你怎么这么小气啊？不弄些东西给她摆摆。王夫人、凤姐儿等都笑着回说：“他自己不要的，我们原是送了来，他都退回去了。”也就是说，王夫人和王熙凤肯定是考虑到了每一个屋子都要摆设，所以呢，蘅无苑也是送了东西来摆的。结果是薛宝钗自己不要，全部还给了人家。薛宝钗家里就是一色什么都没有。那么薛宝钗为什么要这么做呢？因为他善于伪装。<笑>对对对，果然是这样啊。薛姨妈也笑着说：“她在家里也不大弄这些东西的。”贾母摇头说：“使不得，虽然她省事，倘或来个亲戚，看着不像，什么意思啊？像咱们家这样的人家，怎么可以家里这么朴素啊？如果来了个亲戚一看，你们家什么都没有啊，那不像嘛，是不是啊？是<的>二则，年轻的姑娘们，房里这样素净也忌讳，好、啊、忌讳，什么意思啊？你还年轻啊，年纪轻轻就应该爱美啊，你不这样摆的话，那我这么年纪大的人怎么办？”你这是忌讳的，我们这些老婆子越发该住往马圈里去了。就是如果你这么年轻的人，你都这么朴素的话，那我像我这个年纪的人，我怎么办？我住马圈里吗？是不是？你们听那些说书的戏上说的，小姐们的绣房精致的还了得呢。你们姐妹们虽然不敢比那些小姐们，就是跟那些说书的啊、唱戏的人家那些都是大宰相啊什么人家，虽然不跟他们比，但是也不要离了格啊。有现实的东西为什么不摆？啊？若很爱素静，少几样倒使得。我最会收拾屋子，如今老了也没有这个闲心了。她们姐妹们也都学着收拾得好，只怕俗气，有好东西也摆坏了。我看她们还不俗，如今让我替你收拾，保管又大方又素静。我的贴几两件，收到如今没给宝玉看见过，若进了他的眼，也没了。好，你看贾母说了这么多话，意思就是。你不该这么肃静，你就是要摆点东西，不摆东西不行的。就是并不是你朴素就可以的，你朴素，你以为这是你一个人的事情吗？我们整个家族也要有家族的样子，是不是所以他在这里很严重的批评了薛宝钗啊，说的叫鸳鸯过来听吩咐说，说你把那个石头盆景儿和那家沙桌瓶，还有一个墨烟冻石顶，这三样摆在这个岸上就够了。再把那个水墨字画白绫帐子拿来，把这个帐子换了。好，连他的帐子都要换掉。鸳鸯答应着，笑着说：“这些东西都搁在东楼上，不知哪个箱子里，还得慢慢找去。明儿再拿去也罢了。”贾母说：“明儿后日都使得，只别忘了。”说着坐了一回，方出来，一进来到最紧阁下，文官等上来请过安，就问：“演什么戏啊？就是前面不是提到要唱戏吗？是不是？”贾母说。直接你们生的演习几套吧，就是我也不点了，你们自己选吧。文官等下来往偶像榭去，不提。好，这里呢，我们看到贾母在游了三个馆啊，第一个是潇湘馆，第二个是秋爽斋，第三个是恒无苑。他的观点很不一样。在潇湘馆，嗯，这个窗纱要换了，是不是啊？在秋爽斋呢，没有说太多，就是在那吃了一顿早饭。但是到了恒无苑，贾母说的话很重，你不可以这样子。并不是说你节约你朴素，我们应该夸你，不是的，你必须给摆出合格的样子来。所以在《红楼梦》里，我们一直在研究，就是很多人研究《红楼梦》，贾母是一个什么样的人？贾母是一个非常有生活品味的人，他不是说我们随随便便吧，有的吃有的穿就行，不是的，他很懂得品味，所以他要亲自来管。薛宝钗的房屋应该摆什么？应该摆什么？他已经指点好了，说鸳鸯，你把那几个东西拿来给他摆上，把他帐子换掉，已经安排好了。所以，我们通过这一本书，我们能感觉出来啊，贾母这个富贵了几代的人，他在这个贵族生活中，他享受是很精致的，他非常懂得贵族应该怎么生活。所以，你再回过来讲，这里面很多人说。王熙凤怎么比得过贾母？是啊，王熙凤只有十几岁，她虽然也富贵的，她怎么可能有贾母那样的富贵？因为贾母几代在她眼底下长过来的了，是不是啊？好，我们今天就先读到这儿。